Hejsan och välkomna till krisledningspodden. Eh, idag ska vi ta och prata om utvärdering. Lite mer större utvärderingar vi pratade om sist. Sist var ju after action review, det man gör direkt efter händelsen. Nu ska vi titta lite grann på större utvärderingar, systemutvärderingar. Och en som är expert på det här området heter Victoria Asp. Henne ska jag ringa upp idag och prata om det här ämnet. Kul att ni lyssnar, nu kör vi! Hej Victoria, Mats Boman här. Hej. hej, hej. Hur är läget? Det är fint. Bra. Välkommen till podden. Tackar. Har du, du hade haft en tuff kväll, men du känner dig tillräckligt utvilad för att vara med. <laughs> ja, ja, vi får väl se det nu frågan. <laughs> det visar sig. Men det är väldigt, väldigt skönt att du gör det så här via telefon. Ja, visst är det. Det är perfekt att vi mm. kan göra på det sättet. Jag tänkte så här, innan jag kör igång och ställer massa frågor till dig så brukar jag alltid låta den jag pratar med faktiskt presentera sig själv istället för att jag hittar på en massa saker. Vem är du Victoria? Vem jag är? Jo, jag jobbar på Försvarshögskolan Centrum för totalförsvar och samhällssäkerhet och det har jag gjort i över åtta år. Och där så jobbar jag som analytiker vilket innebär att jag bland annat då utvärderar kriser. Jag skriver utredningar och är med vid övningar och tar fram övningar och är med vid våra utbildningar också. Just det. Vi gör saker på uppdrag av alla myndigheter. Just. Man kan säga att vi är en form av konsulter. Just det. Försvarets egna konsulter i analys och utvärdering. Ja, vi är inte riktigt en del av försvarsmarknaden men försvarsutskolan. Ja, precis. Precis. Ja men superbra och du har arbetat mycket med, med utvärdering och det är ju faktiskt det temat vi ska ha för det här avsnittet så vi ska som fördjupa oss lite i, i det begreppet. Mm. Eh, ja men det låter väl perfekt, du har ju som eh, lång erfarenhet av att göra det här, det ska bli väldigt intressant. Eh, jag egentligen känner mig som en så här amatör på området, jag har jobbat med utvärdering men jag är egentligen inte skolad i utvärdering. Så det ska bli jättekul att höra dina, din syn på det här och hur ni arbetar. Mm. Eh, ja, men ska vi börja så här generellt bara? Tänkte jag så här, du har varit med om väldigt mycket utvärderingar av större händelser. Kan man säga så här, kan man beskriva hur går en sån utvärdering till eh, i, i liksom stora drag? Går det att summera det på något sätt? Jag tänker att det är väldigt mycket olika på vilken typ av händelse och sånt det är. Och jag tänkte ju främst prata om de två stora utvärderingar som jag har varit med om och utvärderat eh, skogsbönderna i Västmanland 2015 och skogsbönderna i Ljusdagsområdet 2018. Just. Just. Eh, och hur vi gjorde när vi utvärderade dem. Oh. Och sen så gör vi på eh, på CTS så träffas eh, gör vi mycket utvärderingar och övningar och sånt också. Det har inte jag sysslat så mycket med. Nej, och jag får men du sa när vi pratade om inför det här avsnittet att du helst ville prata om skarpa utvärderingar och inte övningsutvärderingar. Ser du någon skillnad Nej, där? <laughs> Vad tänker du då? När jo, du... Ja, ja, men framförallt är det det jag har erfarenhet av skarpa händelser. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men det är superbra. Men kan man, går det att eh, summera hur, om vi tar de där skog, båda skogsbränna som du har varit involverad i, hur ser liksom, processen ut? Vad är det för steg när man eh, kör igång en sån utvärdering från A till Ö? Går det att göra en sån sammanfattning? Eh, jag, jag kan göra ett försök och sen så får du ställa frågor om du vill ha mer, ja, mer i detalj. Vi testar. Eh, något som gör det lättare att summera är att vi har gjort de två utvärderingarna på väldigt smarligt sätt. Mm. Vi har båda använt en modell som kallas för en metod som kallas för processordning. Blandat med något som kallas för måluppfyllelse. Och båda, jag ska också säga att båda utvärderingarna var gjorda på uppdrag av respektive länsstyrelse. Just det. Just det. Så det, det får man ha med sig. Men processordning, då gör man så att man samlar in en massa material. Främst från uppdragsgivaren beslut, loggar liksom, man vill gärna ha all, allt som har vill man gärna ha 
Och sen så blandar man det med att man läser en massa tidningsartiklar och liknande. Och gör fler, en mängd intervjuer också. Och genom att få ta del av all den här liksom mängden av, av material där empirin och så många olika typer av källor och sånt så får en väldigt bra bild av vad som har hänt. Och utifrån det här materialet så tecknar du en sammanhängande berättelse som du delar upp i olika teman. Just det. Och det, det vi också tycker är viktigt är att vi inte bara, vi inte bara liksom berättar hur, hur, hur det var, utan också vad de ansvariga aktörerna, vilken bild hade de vid olika, vid olika skeenden under händelsen. För det kan ju vara väldigt lätt liksom, efterhand att gå tillbaka och säga liksom, att ni, ni borde ha fattat det här eller varför gjorde ni inte så. Men då när man utgår från den informationen som de själva hade vid till exempel beslutstillfället så förstår man ofta att det, det blir ofta en väldigt mer komplex bild då. Just det. Så en slags försök att vrida tillbaka klockan och sätta sig in i där de var just då och inte utvärdera utifrån det man vet just nu eller efter Nej. Precis, för om man ska utvärdera utifrån det man vet efteråt, men då, då blir det ju väldigt lätt att vara väldigt hård mot som man utvärderar. Precis, en klassiker. Lätt att, det är lätt att veta efterhand vad man borde ha gjort. Ja, precis. Och jag menar, det kan man inte utvärdera utifrån. Man måste ge utifrån vad de visste vid den tidpunkten också. Sen självklart får man ju också någon slags, någon slags rimlighet av... Vad hade de för ansvar att agera vid en, vid en viss situation och sånt? Och vad, vad, borde de, vad borde de kunna göra för slutsatser? Precis, det är ju ingen orelevant del av... av det är ju egentligen två, två olika saker, tänker jag. Dels hur de agerade på den information de hade. Och sen en djupare analys är vilken information borde de ha haft. Det är en annan ja, fråga precis. egentligen. Ja, så det brukar ske. Ja, först samlar man in allt material och går igenom det och försöker strukturera det på lite olika sätt. Alltså sätter ihop olika bloggar och sånt. Och, och sen så gör man en lista på, på alla som man känner att man behöver intervjua. Och där brukar det också vara att man får eh, uppdragsgivare eller andra förslag på vilka de tycker borde intervjuas. Och sen så eh, är det alltid fördelaktigt om du lägger till eller, eller i alla fall har möjlighet att lägga till intervjupersoner som du kommer på efterhand eller som du kanske ser i materialet som man ska skriva inte har nämnt. Just det. Just det. Och bara en snabb fråga på det där också. Hur, hur väl dokumenterade var de två händelserna? Var det lätt att få ett bra underlag? Loggas det bra? Och liksom finns det ett bra material att ta del av? Det finns ju från de här händelserna. Båda är ju de är jättestora. Alltså, eh, Västmanlandsbranden, det var ju den största, tror vi skrev att det var liksom den största krishanteringsinsatsen i modern tid i Sverige. Ja. Eh, 2015 när den skedde. Eh, Ljusdagsbränderna 2018, det var de största skogsbränderna i. Eh, 2018 var det en massa skogsbränder i Sverige och ja. de i Ljusdagsområdet var de största. Men det växte och blev också en jätteinsats. Um, som var på liksom i nästan en månad. Och som var, nästan, det var, vad jag skrivit här, det var 1300 personer involverade. Ja. Så det fanns ju en massa material. Och sen det är det ju också en massa olika um, aktörer inblandade i båda de här händelserna. Uh, så det finns en massa material och så del av um, det brukar aldrig vara något problem. Och så samlar man in allt det här, all data och loggar och intervjuer. Och... Ja, och intervjuerna är ju den stora biten som är eh, tidskrävande eh, men också väldigt roligt att göra. Ja. Det är genom intervjuerna på något sätt som du förstår materialet ännu bättre. Och jag tänker det bästa är att börja med att först gå igenom allt det skriftliga materialet. Och då får du också frågor som du kan ta upp i intervjuerna. Det kan vara liksom vissa oklarheter och liknande. Som du känner att du behöver få svar på. För ja, det slut kan ju vara ganska, ganska kort och inte säger så mycket om diskussionerna bakom. Just det, om man överväger det... någonting annat till exempel. 
det blir någon slags komplement till, till den data du har fått in. Så en chans att fördjupa det och, och ställa liksom, ja, men kunna gräva vidare egentligen. Ja, absolut. Intervjuen är jätteviktig. Och eh, vid båda de här eh, fokusplansutvärderingarna så har vi gjort så att vi har gjort något som kallas för processledning. Det var så att vi har eh, samlat de som har varit med på när det var Länsstyrelsen då, senast i Gävleborgs län. Eh, så samlade vi alla hos dem då, som hade varit med vid händelsen och som hade möjlighet att vara med under ja, men nästan en, en hel dag. Så vi först eh, satt tillsammans eh, allihopa och så, så började det med att eh, i det här fallet jag då ställer frågor men ja, hur, hur började det här och, och vad, vad gjorde du liksom när du fick eh, hur fick du första information liksom? vad var det då och vad, vad hände då? Alltså ganska, ganska öppna frågor för att få folk att eh, börja komma ihåg och, och minnas. Ja. Och det som är en fördel med när man när sitter alla så här tillsammans det är så då börjar vi minnas lite i grupp och någon fyller i så här, just jag gjorde det och sen så ringde jag dig och ja, då hände det här och sånt. Och så här klassisk after action teknik kan man säga. Man sitter ja, tillsammans och det. lägger pusslet ja. på något sätt. Precis. Och något som jag har lärt mig där <laughs> ett lite tips är när för att när man intervjuar folk, människor är inte så vana vid att eh, prata liksom detaljer. Och när man gör en utvärdering så är det ganska viktigt att veta liksom, vilken dag var det här skedde och ibland kanske till och med vilket klockslag. För att kunna då, eh, utifrån det andra materialet jag har kunnat sätta in det och förstå liksom, okej, det här hände för det här eller det här hände efter det. Ja. Något som jag har börjat med att ta med att eh, bara ett eh, kalenderblad från den månaden där jag då på förhand har skrivit in till exempel att eh, här, började, här började branden här, här skedde övertagen och så kommunalräddningstjänst så att de ja, kan peka in lite så här, ja men det var på tisdagen ja. eller det, det var här på onsdagen Just det, ja, så, så du, du hjälper till att visualisera någon slags tidslinjal där man Ja, lite en väldigt grov men som jag ändå tycker hjälper mycket, i alla fall hjälper en mig sen efteråt när jag ska skriva rapporten. Ja, vilket bra, vilket bra tips. Det är ju bra ja, överhuvudtaget. Det är väldigt enkelt, stab- men, ja. Ja, men så här, det är ju en, det är en bra metod i ett stabsrum också att jobba med en tidslinjal för att liksom visualisera tid. Det, det hjälper till väldigt bra. Jag tycker det kan vara väldigt värdefullt om man, de gånger jag har hjälpt till att utvärdera, men då tar jag ofta in de tidslinjalerna. De blir ju väldigt, mm. väldigt bra just för att få ett så jag kunna sätta allting i ett strukturerat sammanhang någonstans och, och se det här hände före det. Eller. För det är inte alltid så lätt ja. när man sitter i huvudet sen och ska försöka minnas. Nej, verkligen inte. Och ofta så finns, har man inte gjort någon sån eh, under själva händelsen. Utan det blir ju i efterhand det utvärderingen man gör det när, man har, när man har allt material samlat. Mm. Ja, men mycket bra. Men när du har fått in all data och du har gjort intervjuerna så ska, ska du dra några slutsatser av det här så göra någon slags analys misstänka en stor del av det här arbetet också Ja verkligen när, vi, när man kör processspåning då är det också att man beskriver själva själva händelseförloppet utifrån olika teman så det blir att man gör en kronologisk berättelse så det handlar om att skriva den först och sen göra analyserna och lite, lite analys sker ju utifrån hur du har beskrivit det också kan jag tycka. Um, men vissa analysen är ju det svåra för det jag glömde säga kring materialet att jag tycker också en svårighet är att um, det är ganska ofta du hittar ska man säga, lite missmatch i, i materialet att det är uh, antingen materialet eller att uh, intervjupersonerna då uh, motsäger varandra. Just Oh. Och det är lite så svårt att se hur, hur man ska tolka sådana saker. Att, um, ofta ser det ju bara, bara liksom slarv eller att min, människor minns fel. Eller att, um, eller att det är ett utkast på något dokument som man har läst men som sen inte har, har blivit någonting av. Man inte har 
förstås då, framför dokumentet eller att någon har, alltså någon har börjat förbereda ett beslut eller något sånt, men sen så blev det några ändringar och det finns ändå sparat där utkastet eller något sånt. Just det, det kanske också... Eller i loggar också, att man har skrivit fel datum eller fel klockslag och sådana saker. Ja, kanske inte så stor sak där och då, men, men så här i efterhand får en väldig betydelse sen när det gäller att kunna göra Ja, då, där och då har man inte, har man inte märkt det. Nej. Um, och ofta så tror jag inte att det har så stor betydelse. Det beror på liksom att det skulle vara någon mer någon avgörande saker kring... Om, om man ska utkräva ansvar av någon eller så. Just det. Men jag tänker det är också en ganska alltså, mänsklig sak i det hela. Att man minns fel och sånt. För att det är ju också när alltså, kriser det är ett väldigt stressmoment för människor. Och ofta så är det ju händelser där man är väldigt slutkörd. Att man har jobbat länge, ja. sovit dåligt, ätit dåligt. Ja, och den här stora stressen på det. Ja, och så en anspänning och så ska man dessutom då dokumentera det och sen ska man komma ihåg det till ett intervjutillfälle ja, senare också. Ja, det är inte konstigt att det går fel någonstans. Nej. Det behöver inte vara att någon, ja, någon vill mörka någonting. Nej. Inte. Nej. Men det är, ibland kan det vara svårt hur man ska tolka sånt efteråt. Men också så finns det ju flera um, att man intervjuar flera som säger ungefär samma sak eller att det, ja. man kan titta i andra. Eller så. Just det. Och kopplat till det kan man också då säga eh, men egentligen jag tänker två så här slutsatser, ja, men det ena det är vikten av dokumentation, hur viktig den är inte minst då för, för liksom efterarbetet, men jag tänker också hur viktigt det är att man kommer igång med en utvärdering snabbt eh, kopplat till händelsen eh, just för att komma ihåg fortfarande fortsätta minnas eller inte riskera heller att jag går väldigt lång tid efter en händelse så gör jag i alla fall jag, då börjar jag försköna händelsen och så ja, börjar liksom lägga till saker och tänka har, har du någon sån aspekt att det är viktigt att utvärderingen sker i någorlunda nära anslutning till händelsen? Jag tror att Båda de här skottbränderna så startade vi, eller vi hade själva intervjuerna, då hade det ju gått eh, men kanske nio månader. Mm-hmm. Vad så passen då? Själva den mest akuta. Um, och ofta att det börjar så pass sent har ofta att göra med att eh, organisationen är så pass utkörd innan. Mm. Att man har inte tid. Alltså det, är, det är ett långt efterarbete på båda de här händelserna som fortfarande pågick när vi började utvärdera. Mm. Um, så det är ju en aspekt att organisationen mäktar inte med. Uh, man skulle ju kunna börja en utvärdering kanske ännu tidigare om man då gjorde som den här landstyrelsen och tog in uh, utomstående som vi var. Just det. Um, jag tror också uh, jag tror att det är någon fara och vänta lite. Det beror såklart på vilken metod du kommer köra. Men när det gäller processspåning så tycker jag att det har funkat väldigt bra just när människor har suttit i, i grupp och blivit intervjuade. Just det. Och sen så har ju det här också varit händelser. Alltså de som har varit involverade, för dem så har det här varit en väldigt stor händelse. Mm. Det är inte, tänker jag, som... Ja, eller det på, just de här händelserna har det varit stora för, för vem som helst. Men jag tänker om det är blåljuspersonal som har mer än det kris varje dag ungefär. Ja. Då kanske det blir lättare att man, ja, att man ändrar i sitt minne. Just det. Så eller så. Blandar ihop lite kanske. Men ja, Nej, men det, det, det är ju väldigt intressant och tyckte det var... Intressant att få höra din version eller din syn på det. Och jag menar facit blir någonstans givet att, att utsagorna någorlunda överensstämmer med dokumentationen. Men då vet vi att det fortfarande är korrekt. Ja. Mm. Att inte Vad du menar fall om det, om det skulle vara väldigt, väldigt byggd dokumentation. Precis. Precis. Om man gör då. Mm. Ja men precis, att det där ska, nu, då, då finns en trygghet, om det finns en bra dokumentation, då finns en trygghet att se att ja, men det, 
det jag får av intervjuerna stämmer hyfsat väl överens. Men då vet jag, då, mm. då, då är det ändå hyfsat. Man har en dålig dokumentation, då, då får bara förlita mig på, på människors utsager. Men det kanske är en överdriven oro jag själv har haft. Att vänta man för länge så finns en risk att man så att säga börjar... Man tappar minnesbilder eller också kanske en risk att man börjar prata ihop sig och... Någon slags bias eller någonting möjligtvis skulle kunna uppstå i efterhand. Men det kanske är en ja, överdriven oro jag, jag själv har. Nej, jag vet inte. Jag, jag, vet inte riktigt. jag tänker att det beror på, alltså, beror på händelsen och alltså, hur utfallet har blivit. Mm, just det. Just det. Hur de som var med mår. Alltså, om, de, om de känner att de har gjort någonting fel eller inte. Ja, ja. Det är klart, det är klart och det är men helt riktigt. Händer det då, om man säger så, det upplever i alla fall jag som kanske mer har utvärderat på övningssidan. Det finns så här, det finns så här underliggande behov av att i alla fall rättfärdiga sina, sitt agerande. Alltså en utvärdering blir en form av liksom bedömning av hur väl jag klarade den här situationen. Mm, och att det ibland gör att jag kanske inte är lika benägen att erkänna min egna brist. Jag vill gärna hitta fel och brister, men, men helst inte min egen verksamhet. Är det något du kan uppleva? Mm. Det är väl inget som vi hittar brister i det man själv har gjort eller min egna organisationen. Men jag, jag tror att i, i det här fallet så har det också varit så stora händelser och för länsstyrelsen i båda de här fallen så har länsstyrelsen övertagit ansvaret för kommunal räddningstjänst ja. och det är i stort sett bara vid de här tillfällena som det har hänt ja. så det har ju varit väldigt speciella tillfällen och därför så tror jag att man också har haft en man har haft en annan ödvikhet kring sitt eget agerande ja. det är det, det, alltså de, det är ganska vanligt att man övar någon gång på övertagen av kommunal räddningstjänst om man är länsstyrelse. Men det är en sån här sak som äh, men det kommer aldrig hända. Nej, fast gjorde det. Två gånger. Ja. <laughs> Och så sammanställer man det här i, i um, det blir ganska långa det rapporter. <laughs> <laughs> ja, det är det. Um, den som var från Skogsbön i Västmanland var ju först. Den var på över 170 sidor. Och den släppte blev också en, en bok. Och där gjorde vi både en, en, stor, en stor rapport som tar ett helhetsperspektiv på händelsen. Men sen gjorde vi också eh, fyra kommunrapporter. För eh, uppdraget var bekostat av landstyrelsen men det var också för de fyra drabbade kommunerna. Just det. Så då var de fick en liten utvärdering av sitt händelse. Hur de hade skött sig. Hur många var ni som jobbar med den här utvärderingen? Det är... som... Vi har kollat det. Vi har varit sex personer vid båda de här utvärderingarna. Det har inte varit samma personer riktigt. Men några har kommit. Ja. Och sen har det är också så vi jobbar att, att det, är, det är långa uppdrag vi har också när jag, när jag får uppdraget men att senast det var i alla fall alltså ett halvår som man jobbade med det. Ja. Och då är det inte sex personer på heltid men, men det är ändå mycket tid. Ja, det, det är Jag förstår att det är få, det är få, få organisationer och sånt som har den här resursen att avsätta för att göra den här typen av utvärdering. Ja, men det säger ju också att de här rapporterna kanske blir ännu viktigare att läsa och ta del av. Det är faktiskt väldigt mycket tid och kraft nedlagd i den. Så jag, tyck, jag tänker att även om man kanske inte upplever fullt ut en skogsbrand med samma dimensioner så finns det väldigt mycket lärdomar där som man kan dra. Ja, det är det vi hoppas. Och vi har ju skrivit om rapporter. Båda rapporterna är skrivna för att kunna ge att alltså de riktar sig till hela krishanteringssystemet. Mm att det finns lärdomar hämtat från för i stort sett alla tror jag. Det, var, det är också det som är särskilt med de här båda händelserna att det var ju så många olika nivåer involverade. Alltså du har från, från liksom kommun, länsstyrelse, region, nationell nivå, du har alltså försvarsmakten, du har internationellt 
stöd. Alltså, det finns många olika frivilliga. Alltså, det, var, det var så många som var med i händelserna. Och då blir ju en, en intressant fråga kopplat till det. Då. För det, det var tre år mellan de händelserna. Man glömmer så fort. 2015-2018 har för mig du sa. Mm. Och då önskar jag nu då att du ska svara ja på den här frågan. Att, att man hade läst den första rapporten och att ni kände wow, man har verkligen tagit till sig de här grejerna som vi fann där. Och lärt sig jättemycket till nästa händelse. Eller var det så att ni såg Nej, men det, är massa, det är massa samma saker som vi upplevde 2015 som återkommer 2018. Ja, man hade lärt sig mycket. Det tycker jag. Tack. Och jag tänker att det underlättar också mycket för att det var en alltså så liknande händelse ja, men som skedde sedan tre år senare. Det underlättade ju mycket. Men för... Det som underlättade för Länsstyrelsen i Gävleborgs län till skillnad från Västmanland det var ju att de hade det här färskt i minnet och just att det kunde ske ett övertagande kommunalräddningstjänst. Ja. Och att de var, det var något de hade med i diskussionerna ganska tidigt. Det skillnad från i Västmanland då kom det från, från en dag till en annan. Ja. När räddningsledarna begärde ett övertagande. Just. Så Länsstyrelsen hade en helt annan chans att förbereda sig tre år senare. För jag vet inte om de hade läst just vår rapport. Jag hoppas att de hade bläddrat kanske lite i den långa rapporten. Men det var ju många andra också som utvärderade skogsbranden 2015. Mm. Så det fanns ändå en... Ni kunde se klar skillnad i hur man väl hanterade händelsen. Och sen om det berodde på er rapport eller på andra interna utvärderingar. Men det hade ändå hänt någonting. Ja, bara, att, bara, att det, bara att det hade hänt en sån smalig händelse mm. innan. Mm. Um, men sen kan man ju också se vissa saker som alltså, vissa saker återkommer ju alltid ändå tänker jag oavsett kris så kanske har mer har med det mänskliga att göra på något sätt. Ja, det där är ju för sig intressant. Jag, jag tänker ibland måste det vara så ibland när jag övade inom polisen så vissa övningar kunde jag säga de här de här grejerna kommer hända och sen mm. i efterhand så bara bockade jag av ja det blev strul med det här också precis som vanligt och ibland ja. kunde jag tycka också att det var lite så här underbetyg till att vi faktiskt, det här var kända fel och brister och så nästan hade det på, visste det innan att det skulle hända ja, man mm. inte tar det på tillräckligt stort allvar eller är det så att ja, men det, det, vi kanske får leva med leva med att just de här sakerna är väldigt problematiska och, och vi, får bara, vi får bara ha med oss det när vi kliver in i nästa situation. Jag funderar ju på samma sak inför det här samtalet och sen kommer jag att tänka på att eh, man, hur många gånger är det man, man själv gör samma misstag om och om igen? Alltså hur lär man sig inte själv? <laughs> och eh, kan, kan jag känna mm. Att man gör saker som kanske inte alltid är så smarta eller strategiskt korrekta. Både i privatlivet och i yrkessammanhang. Um, och sen tänker jag, då, vad ställer man då för krav på de här individerna då, som i en krissituation kanske är i ett helt nytt, i ett helt nytt sammanhang. De arbetar långa dagar tillsammans med människor de kanske aldrig har träffat förut. Um, de arbetar i en helt ny ledningsstruktur som de inte kände, kände till dagen innan. Um, jag tänker att det är inte är konstigt att, uh, att de här liksom klassiska klassiska sakerna återupprepas. Nej. Det är... Men visst, visst vill, vi, vill man ju att de ska undvikas också. Ja. Men jag undrar om, jag undrar om det går verkligen. Du, du verkar ha en annan tro att det att det ska kunna gå så länge de är kända. Nej, inte nödvändigtvis. Så, fast det ändå så här förvånar mig. Men vi såg ju det här sist. Varför det inte blivit bättre? Lite den känslan. Men å andra sidan. Att, att förändra saker kräver väldigt 
medveten satsning på att ändra dem också mm. från tillfälle till tillfälle. Ja, och det kan också vara en sån här rapport tänker jag så kommer man fram till en väldigt massa saker och någonstans i det måste man också prioritera. Vad ska, vad ska vi ta hand om? Vad ska vi utbilda oss eller vad ska vi försöka förändra i våra rutiner eller vad nu är? Och man kan inte göra allt heller. Nej. Så man får vara ödmjuk för att man när man börjar skärskåda en verksamhet väldigt noga och särskilt en sån här händelse, en krisen som inte var hanterad så kommer man också upptäcka en hel del brister. Och då kommer min fråga till dig så här, men det handlar ju också om om händer ta alla framgångsfaktorer, allt vi gjorde bra, allt som vi ska fortsätta göra. Mm. Hur tänker du kring den delen? Så att man inte bara letar fel och brister om jag säger så. Nej, um, det senaste fallet tyckte jag det var lätt. För det hittade vi flera, flera exempel där vi tyckte Länsstyrelsen hade jobbat väldigt bra. Um, kring den biten som handlade om måluppfyllelse. Där om de hade lett upp till det ansvar som de, en länsstyrelse har enligt lagen och skydd mot olyckor bland annat. Då, eller Ja, men, och det skrev vi såklart i rapporten. Men sen så, det är så svårt för mig som utomstående utvärderare att veta hur, vad effekten blir i den organisation som jag lämnar ifrån i rapporten till. Ja. Vilka förändringar som sker. Men som sagt, det är inte helt självklart. För att det blir också så att man gör olika förändringar efter en utvärdering eller efter en kris. Mm. Um, och det kan ju, finns ju en risk såklart att de förändringarna man gör för att läsa till någonting som har fungerat dåligt också påverkar något som fungerade bra. Just det. Just det, på ett djupare plan. Ja, så alltså det kan ju vara om man, om man flyttar, liksom, flyttar funktioner eller personer då som jobbar på något annat sätt eller så att det, för man kan ju inte komma bort ifrån att det för att det funkar bra, det är ju mycket liksom det här att människor ska funka bra ihop. Funka jobb, funka jobba bra ihop. Ja. Helt riktigt. Och att jag har själv ibland när jag har funderat mycket kring det här och arbetat mer också så kan det också vara så när man kommer till att liksom dra slutsatser av saker och ting så kan det ibland vara så att vi ser saker som är, jag brukar kalla det så här för ögat uppenbart. Det här och det här mm. var fel. Men när jag började, började liksom gräva lite grann i det där så kommer man fundera på så här, men var det så fel? Eller fanns det en djupare, eh, fanns det en annan rotorsak till att det här blev ett problem? Eh, jag ska ta ett exempel. Man säger så här, ja men radiotrafiken blev överbelastad i en händelse. Eh, så. Och så börjar man titta då istället på om man kanske hade kunnat bygga några andra passningslister eller man hade kunnat kommunicera på något annat sätt. Så. Börjar man titta på det ur ett ledningsteoretiskt perspektiv så kan man fundera på, måste vi babbla så mycket i radion? Är det något vi gör fel i, i grundläggande ledningsmässigt? Är vi för omständiga när vi ger direktiv? Kräver vi för mycket kommunikation eller är det någonting i, i hur vi lämnar ut våra uppdrag som vi kan göra annorlunda så att det blir mer frihet ut att agera och mindre radiotrafik av den anledningen? Är du med på skillnaden där? Mm, ja, ja. Händer det att du ser sådana att det finns en annan rotorsak till ett problem som uppenbarar sig på något annat sätt? Nej, ingen, ingen som, självklart så måste det finnas men ingen som uppenbar som man kan dra mig till minnen. Nej, det, var, det var inte meningen så här bara, att du skulle bara direkt dra något du rockar med. Men känner du igen problematiken att ibland när man, när man ja. tittar på ett problem man behöver liksom gräva lite mer i det för att liksom fundera och vänta. Det kanske finns någon djupare. Eh, och, och anledningen att jag kommer att tänka på det var just att du sa det där. Om man går in och påverkar någonting så kan det också få andra konsekvenser. Det är så pass komplext ibland ledning att... Eh, mm. Man ska också vara lite försiktig med att göra för snabba förändringar för att ibland påverka det andra saker också som vi, som vi faktiskt inte vill påverka. Men jag har i alla fall en, så här, en jag brukar prata om loopar. Att man, så här, vissa saker är så här för ögat uppenbart och det brukar vara så här, väldigt duktiga på att se att ja, men det här och det här måste vi ändra och fixa och dona. Och så. Det, ofta har vi redan liksom, kanske nästan rättat till det direkt efter händelsen för det är så uppenbart. Och sen 
som jag tänker faktiskt era rapporter också väldigt mycket ja, men gör en, en djupare eh, analys av händelserna och, och funderar i flera varv så att säga. I alla fall när jag läst dem. Jag tycker de är så sjukt bra skrivna i era rapporter. <laughs> tack, tack. Men jag tänker en risk kan ju också vara att man kanske har gjort något som inte har blivit helt bra men man kanske faktiskt har lyckats undvika något som hade kunnat bli ännu värre. Alltså det finns ju inte det är inte alltid att man väljer, väljer mellan ett bra eller dåligt alternativ i en krissituation utan det kan ju vara mellan ett dåligt eller ett ännu värre alternativ. Ja men det tror jag är jätteviktigt det du säger. Jag satt faktiskt och tänkte på det i bilen på vägen hit så här att det är lätt att eller dömande händelser om man nästan utgår från att vi skulle ha löst det på två dagar men det är fullständigt orealistiskt. Mm. Situationen hade både kunnat bli värre och kanske något bättre om vi landade mitt emellan. Vad är då bra? Mm. <laughs> är det bra? Då får man ju se till alltså, vilka, vilka resurser hade du jobbat med. Alltså, var, det, var det där att du hade fel resurser? Alltså, borde du haft fler eller Fanns det resurser som du inte kände till? Det är det ju ganska ofta. Ja, Om du hade det. kunnat begära. Just det. Har du upplevt det någon? Nu, nu tar jag bara en så här, nu rycker en fråga ur huvudet här som är ändå jag, en, en mentor jag hade inom ledning som också sa så här, men ibland kan det också vara skicka på för mycket resurser. Det upptar hela vårt ledningsarbete att bara koordinera resurserna snarare än att försöka lösa uppgiften. Kan det vara så också? Um, nej, det tror jag inte det har varit vid de här händelserna. Um, nej, särskilt inte för att vid den senaste så var det ju MSB tog ett helhetsansvar för hela, hela landet och fördelade resurser utifrån vad de bäst behövdes. De, nu pratar jag om en, alltså brandsäkningsresurser. Ja. Nej, och jag, Men, givet också när jag både kommer ihåg och när jag läste era rapporter att det var väldigt mycket en resursfråga också. Att tidigt dra mycket resurser för att få kontroll som var en av framgångsfaktorerna. Om jag inte ja, men sen är det ju andra resurser vi pratar ofta om personal och annat sånt. Det är ju verkligen en resursfråga. Och det är också det blir så tydligt vid den här typen av stora händelser som kräver mycket personer. Att, ja. Dels att vi har inget bra system i Sverige för att långsiktigt personalförsörja en stad. Och vi kanske inte heller har så mycket personer som är vana vid den här typen av ledning. Den här Nej. typen av insatser. Nej. Och det är också intressant att se att det var en del nyckelpersoner som återkom vid båda de här händelserna. Just det. Och de är väldigt viktiga. Ja, de är viktiga och de är duktiga. Um, men det blir också då en, en, det blir en, en liten risk då om man ska se till att um, nya personer behöver ju skolas in också ja. och få den här erfarenheten. Och man kan behöva f- ja, men både nya och fler. Givet mm. att man skulle ha flera Absolut. parallella händelser till exempel eller något åt det hållet. Ja. ja det, läste... det var just under, under den här sommaren med skogsbränder på flera håll. Det var inte alla... Det är inte alls bränder som behöver den här typen av ledning. Absolut inte. Ofta så räcker det med bränningstjänstpersonal. Men mm. ibland kommer det behöva. Eller vid andra typer av händelser såklart också. Precis. Och jag vet att många nu står liksom och väntar på att nu ska de snart de stora corona-utvärderingarna dra igång här. Förhoppningsvis att det klingar av här nu, vi får vaccination och att förhoppningsvis går åt, åt rätt håll och så kommer väl ett ganska omfattande utvärderingsarbete misstänker jag sätta mm. igång. Kan man dra några, kan, kan man utvärdera coronahanteringen på det här sättet? Ja, det är klart man kan, men det beror ju på att på det sättet som vi har gjort med processspåning och måluppfyllelse och självklart kan du kan du det men då ska du specificera till, till kanske en, en organisation eller myndighet eller en region eller något sånt tycker jag alltid är alldeles för, för svårgörligt. Just det, men om, om man skulle ta någon slags väldigt övergripande perspektiv 
Det var många som är intresserade av hur väl löste Sverige sin coronahantering. Det är en ganska intressant fråga så här i efterhand sen. Det kanske vore något att sätta tänderna i. <laughs> ja, det svåra tänker jag bara blir det här som, som jag hade tänkt att ta lite mer som, som tips kring när man gör utbildning att man måste ju ha en man måste ju våga, våga avgränsa det så att det inte blir en alltför lång rapport heller. Nej. Ja, jag menar om du gör en utbildning som inte men utbildningen måste ju komma till nytta. Visst är intressant som utbildning att skriva den oftast men den måste ju komma till användning hos din utbildningsgivare. Ja. Och därför måste du kunna vara så du måste våga avgränsa dig precis när du gör en, skriver en uppsats. Och du måste våga skriva ganska, ganska kortfattat. Och du måste kunna vara så tydligt som möjligt i dina vad ska man säga, lärdomar, rekommendationer och sånt. Ja. Jag menar, den är inte så mycket värd om den inte kommer till användning. Då blir det i bästa fall beroende på vad användningsföljelse är metod så blir det en, en beskrivning av händelseförloppet. Det blir som en, ja, en historisk arkivmaterial. Ja. Men det ska ju komma till användning. Just det. Det var faktiskt något jag glömde fråga det. Vi pratade om huruvida den här rapporten används eller inte. Skulle det vara, ni, ni, ni lämnar ifrån er den här och sen är ni klara. Skulle det vara önskvärt att få hänga med i organisationen ytterligare ett halvår och arbeta med att se till att de här delarna om händer tas? <laughs> Eller det? Ja, vi, vi brukar lämna ifrån oss rapporten och så samtidigt så har man lite mörkliga dragningar. Mm. Och det tycker jag är ett föredrag för både, både något mycket tillfälle det var inte så i det här fallet men ibland så kan det ju vara också att du som utvärderare eh, hittar saker som kanske inte är lämpliga att skriva i själva rapporten beroende på vad som kommer att för målgrupp för rapporten om, om det kommer att släppas till allmänheten eller inte eller om det kommer att vara en helt intern produkt men till exempel i, ibland ofta så känner vi kanske inte så mycket till att peka ut enskilda tjänstemän eller något sånt som kanske inte hade rätt förutsättningar för att lyckas. Um, eller om det är annan kritik mer mot någon, någon person eller något liknande. Uh, som kanske passar bättre att ta muntligt. Just det. Um, det kan vara en sån grej. Um, ja, men visst, visst vore det intressant att, att se. Men jag vet inte om jag skulle tycka att det lite, lite så har de ju det ansvaret själva tycker jag att genomföra det jag lämnar ju eller vi lämnar ju liksom vår syn på vi, vad vi tycker att de borde göra ja. och eh, lite vilka lärdomar vi tycker att de skulle kunna dra av det här eh, förhoppningsvis så håller de med om det eh, men jag vet inte, alltså det är ju på något sätt den egna organisationens ansvar visst kan man vara med som, som stöd liksom under processen det skulle man absolut kunna vara och kunna berätta lite mer om, om varför vi, vi tycker så här. Eller liksom vad, att kunna ge exempel på liksom vad forskningen säger från andra tillfällen. Och det här kanske skulle kunna funka bättre. Och sånt. Ja. Ja. Ja, men när, när du säger det så kanske inte... Det, nej, det är klart att det inte är, det är, det inte är helt dumt att man skulle kunna fungera som den typen av stöd. Jag tänker bara... Ehm... Jag har ju själv av egen erfarenhet och också ibland som beställare av utvärderingar. Men så här, ibland blir det lite grann check in the box nu har vi gjort utvärderingen. Ja, och så hamnar den där i bokhyllan. Vilket är så fruktansvärt synd. För det är sånt oerhört bra material eh, att, att fortsätta arbeta med. Så att det inte blir business as usual direkt efter. Utan så här, det här är meningen att det här ska gå in och påverka vår verksamhet. När vi har de här stora eh, händelserna, att vi verkligen fångar de lärdomarna och gör någonting mer. Jag säger inte att det, liksom, det är inte utvärderans ansvar, det håller jag med om. Men lite för ofta kan jag tycka att, att, att böckerna inte riktigt, nästan så här, man kanske nästkommande halvår ska vi arbeta med det här nu. <laughs> Väldigt, det, mm. ja, det är så himla viktigt för vår verksamhetsutveckling. Eh, så, men att 
att, att det ibland helt enkelt inte blir så. Vems ansvar? Jag håller helt klart med om att det är ju verksamhetens ansvar. Men en annan grej jag tänkte på är att eh, en utvärdering om den är bra gjord och liksom är hyfsat stor och har fått tillgång till mycket material och intervjuer det är att den har ju större eller bättre förutsättningar för att ge så att kalla liksom hela bilden av kriten till skillnad från bara liksom om du var med och hanterade bara dina upplevelser eller din uppfattning om du inte ens var med och hanterade händelsen. Um, så det är också något som är viktigt att komma ihåg att, det, att man får en bredare bild. För det, det tycker jag har varit väldigt häftigt med de här stora utvärderingarna som jag har gjort. Att jag har ju haft, um, jag har haft kunskap om hela hela händelsen på ett sätt som inte ens liksom nyckelpersonerna har haft. Nej, just det. blir lite expert på väldigt, händelsen. Ja, men det har varit väldigt falskt. Och jag, och ibland vid något tillfälle har jag också kunnat ge förklaringar till, till varför någonting har skett där. För att ha det här, men det visste inte jag om. Just. Det, det, jag tycker det, det är väldigt liksom det, det kommer med ganska mycket ansvar att ta den, den kunskapen. Veta händelsen bättre än vad, vad de själva vet. Just så trots att du inte var med så är det egentligen du som skulle åka runt och föreläsa om vad det var som egentligen hände. Ja, jag, jag var faktiskt med också. Ja, men då så. Då så. Och det, det är också något som man kan ta med som, äm, jag tänker vi pratade om coronahanteringen, att äm, det kanske är någon som lyssnar som får uppdrag att ä, själv utvärdera coronahanteringen i sin organisation. Mm. Jag och några av mina kollegor var ju med vid... Äm, krishanteringen under skogsbrannan i Ljusdal. Vi var inlånade från Försvarshögskolan för att hjälpa till där. Mm. Och då kan ju en del tycka nej men då kan man inte vara med och utvärdera en händelse som man själv har jobbat med. Men jag tycker att det kan man. Det underlättade väldigt mycket för oss att ha en förkunskap om situationen och om materialet mm. och känna till många av de personerna som vi sen skulle intervjua. Alltså jag ibland hade också träffat dem eller att jag, det ökade liksom min, min kred att kunna säga att jag var med. Att mm. jag hade liksom en viss förståelse för det hela. Mm. Men något som jag också tycker är viktigt, för jag var, vi var ju ändå med några av oss. Och det kan ju då leda till att vi skulle kunna vara mindre kritiska till, till det hela. Mm. Men då hade jag en, en kollega som inte alls hade varit med. Som jag bollade väldigt mycket med under projektets gång. Som fungerade som, för jag var projektledare för Kyrkostrammen. Som jag bollade väldigt mycket med och hade en del diskussioner med kring, kring metod och hur, hur vi skulle skriva olika saker och sånt där. Och sen så var det så att jag, där jobbade jag med information och kommunikation och då skrev vi såklart inte de avsnitten i rapporten heller. Nej, jag, jag delar helt din uppfattning och det är en förtroendefråga tycker jag också. Så att <laughs> man måste ha förtroende till sina utvärderare. Att, eh, mm. det, det finns ingen så här, nej det får man inte utan tvärtom, jag delar helt din uppfattning om man själv varit med och har... Ja, men helt enkelt lättare att sätta sig in för det är också en del av det att som utvärderare kunna se och förstå vad det var de var i. Det är en utmaning. Mm. Man sätter sig in i någonting helt utifrån. Det är positivt ibland med väldigt objektiva ögon definitivt men det kan också vara en väldig utmaning att sen då kunna komma och säga att ja, det var så här. Ja fast du var inte där så du har ingen aning. <laughs> Jag tycker, något, något jag alltid tycker är kul också det är så här, nu har du tittat på de här verksamheterna är det några som du kan nämna som liksom, de här var riktigt skickliga, de här gjorde väldigt mycket bra saker, finns det några sådana superexempel från de här bränderna har du något sånt som du skulle vilja dela? Jag har lite, lite svårt för det visst det var enstaka personer som gjorde och även organisationer som gjorde väldigt häftiga insatser. Men jag tycker också att det här med i en situation att människor överraskar dig både på ett positivt och negativt sätt. Att du vet aldrig riktigt vem det är som kommer att kliva, kliva ut ur skuggan och göra strålande insatser. Nej. Och vem som inte kommer att falla trycket och att säga, 
för vad jag behöver åka hem. Så det var... Nej, men från, från Ljusåsbrand så minns jag ju både eh, tjänstemän på, eh, på Länsstyrelsen. Jag minns flera personer som gjorde frivilliga insatser som koordinerade frivilliga. Eh, minns eh, räddningsledaren. Eh, men det var flera som gjorde väldigt bra insatser. Och sen så vet jag inte om det innebär att de kommer göra lika bra insatser nästa gång eller om de alltid är på kriser eller just um, bra nu var organisationen väldigt bra just på den här skogsbranden men hur kommer det bli en annan typ av kris? Nej. Men då, liksom, när du tänker på de här personerna vad, vad är när du ser att de kliver fram, de gör bra eller de, så, vad är det de gör? Vad är det där bra som man gör när man står pall och när man liksom kliver fram och gör ett bra jobb? Mm, men det ja, men ett exempel är att eh, han som jobbar som tid känns som man i beredskap på Länsstyrelsen när de får in det här larmet eh, i, om skottstannen i Gisdal. Eh, han är inte bara känns som man i beredskap utan han har också erfarenheter av eh, jag tror det är naturvårdsbränningar och eh, skottstannen. Mm. Naturvårdsbränningar är kontrollerade skottstannen. Så han börjar använda lite oråd direkt när han får ta efter lite om och men får tag i räddningstjänsten i Gisdal och ja, han hör hur stressade de är men också hur de beskriver branden. Det är någonting med att ja, de säger att den är så och så stor men samtidigt skulle det ta vissa antal minuter då att köra runt branden och så då får han inte riktigt ihop då samtidigt när han vet förutsättningarna nu med det just då att det var, det var väldigt varmt och väldigt torrt i skog och mark. Mm. Han fattar ju liksom att det finns stor risk att det går åt helvete. Mm. Och det var också vad de hade pratat om inom den här eh, inom de som jobbar med krishantering på Länsstyrelsen. De, de hade ju haft en förberedelse just i skogsbränder. Mm. Och det är ju alltid, eller det verkar alltid vara att eh, ja, det är när det är väder och när folk är på semester det är ju då den här typen av saker sker ja. <laughs> för att det kan lite grädde på motor på något sätt ja. eh, sen så var det också en annan grej att eh, när Länshusen har ju ansvar för att göra en regional med bild eh, men de, kommunen var lite sena med att eh, Ljusas kommun var, de hade lite svårt att få information från Ljusas kommun ja. då skickade de en person dit som var på plats och som kunde rapportera själva. Och anledningen till att de hade svårt att få en lägesbild eftersom var ju för att de satt så mycket i skiten för de hade inte, de hade inte tid att rapportera och de hade ja. inte heller förmåga att vara, vara liksom framåt, framåtskickande och vad, vad behöver vi för någonting i övermorgon. Nej. Så det var ju sådana saker att man att man det, jag tycker alltid utmärker sådana här kriser att man jobbar man jobbar inte på ett, på ett vanligt sätt utan man uppfinner alltid hjulet på något sätt igen. Ja. Och det är ju lite tråkigt att se men det verkar ju också vara ja, det, det verkar ju också kanske vara något ja, jag vet inte om det går att komma ifrån. Det vore ju kul om det gick att komma ifrån för det skulle leda till mer effektiva insatser man kan komma igång snabbare med en, med en stad eller annat. Ja, jag men tänker bo- det, de, det de gör är att de har kunskap och de vågar, de vågar pröva något nytt. Mm. Både som enskilda personer men också som organisationer. Just det. Och sen också att man alltså det underlättar ju om om man känner personer antingen man har jobbat ihop liksom innan och att det är liksom en ganska god, god stämning och inte för mycket hierarki, tänker jag. Du, du säger ett ord som jag tycker du har sagt några gånger nu och det är så här att man vågar. Mm. Det krävs någon slags mod. Ja, absolut. Både att så här konstatera att ja, men det, här kan, det här kan gå dåligt. Nu, nu mm. även, om, även om vi inte vet så, 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 så skalar vi upp nu. 
Och så får vi skala mm. ner om det inte behövdes. Att våga dra i den linan. Eh, och mod att pröva nytt. Eh, och egentligen är det ett, eh, det behöver kanske inte vara ett motsatsförhållande till hierarkier. Jag tänker ibland att det kan vara, men det är en, det är en kulturell fråga också att, att våga saker, att bygga mod i verksamheter. Ja, Ta en, vardags, en vardagskultur där, där man inte blir hängd om det blir fel, vilket det måste få bli i kriser ibland. Ett sätt av problemlösning. Mm. Eh, där, där modet så att säga ska premieras så länge det inte liksom är helt ute och cyklar eller dumdristigt. Så, så det, det är egentligen ja. bara så jag tänkte, ja, det är ett ord jag tycker återkommer till att våga. Ja, man måste våga. Eh, och också såklart att alltså, i, jag tänker i krissituationen att det inte alltid är chefen som har den bästa eh, kunskapen eller informationen utan det måste ju kunna finnas lite genvägar till, till chefen i en sån här situation. Ja. Så att någon med expertkunskap eller någon som har varit med och liknande studerare snabbt kan komma fram och se det i sin bild. Just det. Och att man, eh, kanske det kan vara det jag tänker också när du, när du sa det med hierarkier att, att vi inte får för trögflytande system utan att vi kan agera Nej. långt ut på linan och känner det mandatet så att säga. Mm. Kanske det är klart utan att det blir helt tokigt. Det finns Men alltid en konflikt vi... i det, jag håller helt med. <laughs> man ska ha avstämningar också. Man ska definitivt ha avstämningar. Och det kan också vara så, det tänker jag också utifrån skogsbränna, så här, det, det jag ser när jag är ute på den här lilla ytan, det är ju inte hela bilden, den finns någon annanstans och där kan någon annan göra andra prioriteringar och det måste jag förhålla mig till. Mm. Så att det är alltid en avvägning mellan att ha, ha stor autonomi och handlingskraft och, och att också leda sitt system med en, med en annan lägesbild. Mm. Men jag tänkte det här lite, lite kring vad som gör att man är framgångsrik i kris. Jag tänker det också hänger också ihop med vad som gör att man kanske implementerar erfarenheter och lärdomar. Det kanske också är samma som gör att om man är en bra organisation och en bra ledare i vardagen. Jag tror lite på det. Ja. Att det hänger ihop. Vad tror du kring det? Jo. Det behöver finnas en, en massa... <laughs> visionär ledare som är, ja, låter folk jobba men som ändå liksom, ja, ser människor och de här ja, alla bra ledaregenskaper. Jo men jag, jag tror så här, jag brukar säga ibland när jag utbildar så här, det, det finns inget negativt om bra ledarkultur och bra kultur i vardagen. Det underlättar ju när man kommer i en, i en mm. ansträngning. Det är ju väldigt, väldigt positivt. Sen kan det vara saker som gör att man ändå får svårt att leda när det blir kris. För man befinner sig i en ny kontext eller det är, det är saker mm. som händer som man inte har erfarenhet av. Men det finns inget negativt med att så här, etablera särskilt över sådana kriser som håller ut över tid. Att liksom ha då en god tillit i organisationen, ha gott förtroende, ha ett bra sätt att leda på som inte är för... För detaljstyrande men, och när det väl är detaljstyrande så finns en acceptans för att det är okej okay att det är det periodvis. Mm. Eh, har man etablerat det i vardagen så klart det underlättar så otroligt mycket när det börjar storma. Men sen om jag då ska och, säga mot... Och också mot, när ja, det slutar storma efteråt. Ja. Så när man ska liksom hitta tillbaka och man har personal som är helt slutkörd och sånt. Mm. Ja, absolut, då är, det ju, då är det ju superviktigt och då får man tid att bara tänka och man kommer komma på en massa saker, man kommer, kommer kunna, kanske finnas irritation och sånt som man också måste kunna hantera på ett konstruktivt och vettigt sätt och det är inget konstigt att det gör det efter en kris men vi måste komma ur det också och vi måste kunna dra lärdomar av det mm. att, att vara bra rustad med, med gott ledarskap och, och goda sätt att driva verksamheten på det har man igen när det kommer till kris jag vet organisationer idag som eh, försöker eh, implementera krisorganisationen i den vanliga driften och säger det ska inte vara någon större skillnad när vi går i kris utan man försöker sudda ut det begreppet om jag pratar om ansträngningar. Ibland är vi väldigt ansträngda men det, det, det är vi samma människor som kommer hantera ansträngningen som kommer hantera vardagen. Eh, 
och att det i sig inte behöver innebära att vi ska ändra så fruktansvärt mycket på hur vi leder normalt men eh, liksom försöka integrera det mer hur, hur ledningen ser ut i vardagen med hur man också leder under kris jag tror det finns mycket spännande att hämta där att det, det kanske inte ska bli ett tvärtlappkast där allting ser helt annorlunda ut man inte känner igen sig utan det, det Nej, jag, jag tänker det kanske blir svårt för, för vissa organisationer lokalt som för en kommun till exempel. Mm. Um, sen tycker jag också att det finns en risk att, um, att man så snabbt hakar på den senaste trenden. Uh, så nu efter dockströnden i Ljusdal, då använder jag att vi kallade NATO-modellen för staden. Just det. Uh, och det var en ny påkomst och inte var, vad jag förstås var riktig riktig NATO-modell utan det var någon slags kompromiss. Um, men sen efter det, efter utvärderingen så har jag förstått att det, nu har många organisationer börjat ha liknande modeller ja. i, sina, i sin planering. Det, det skrevs en artikel om det nyligen. Jag tror du har jobbat med honom. Christian Ur läste det här. Ja, jag läste den. Nej, jag har inte jobbat med honom. Men jag, jag läste den artikeln just. Ja, det var fantastiskt bra. Alltså, NATO-modell löser inte våra problem. Det är, det är en kompetensfråga. NATO-modell är liksom en metod och en struktur för hur vi ska arbeta. Och det tror jag, jag tycker det var, det var huvudet på spiken. Men när, när det väl gäller så väljer man en helt ny modell. Man väljer inte NSB-finansierade grunder till exempel. Just. Som, som den har utbildats övas mycket på. Ja, precis. <laughs> ja, det tycker jag var lite spännande. Jo, men det som Christian nu skriver också om hur eh, att människor som jobbar med krishantering måste ta till sig mycket mer kunskap ja. och fortbildning. Ja. Uh, och att det är, det är något som ska han skriver att det ska gälla inte bara inte bara chefer på bevakningsansvariga ja, myndigheter utan även chefer inom näringsliv och liknande det är en väldigt spännande tankegång och eftersom jag jobbar på en högskola så håller vi såklart med om att alla måste ta till sig forskning och kunskap ja. men jag tycker också att det är det blir ju lite svårt i vardagen. Alltså hur... Ja, jag menar, om man är chef på ett företag, hur mycket kan man prioritera krishantering tillsammans med övriga samhället? När det är många andra saker som pockar på och samma saker. Mm. Men en, en kommunchef, liksom, att hur... Ja, men det, jag, jag, jag håller med det. Samtidigt kan man också man kan vända på det och, och ställa sig frågan, finns det något... Alltså jag tror det finns många vinster. Det finns, ja, det är klart det, det tar tid att utbilda sig. Men jag tänker också att det är välinvesterad tid. För det är inte bara kunskap som kommer till, till användning i, i krissammanhang. Utan jag tycker det är, det är väldigt mycket ledningsteori. Och, och sådana saker som jag tänker man kan ha väldigt mycket nytta av också. I det vardagliga. Mm. Jo, ja. Men det är klart det är någon slags avvägning. Och det kommer väl aldrig bli så att man kommer kunna utbildas i den omfattning som man då kanske gör med andra som bara har det här som sin huvudarbetsuppgift. Det skulle vara konstigt om den tiden fanns. Nej, så tänker jag, sen, även om, om man skulle utbilda chefer och de som väldigt mycket mer kunskap så handlar det fortfarande precis som efter en utvärdering om kunskapsspridningen i organisationer. Alltså måste vi få... Det räcker inte med att du som chef utifrån mycket kunskap. Nej. Nej. Det gör det inte. Det Visst, det blir inte. bättre, men ja. det... Helt riktigt. Nej, det räcker inte. Och det, nej, det, det är väldigt mycket som ska hänga på plats. Och det är, det är komplext och svårt det här. Det får man inte komma ifrån. Och det är mycket som ska samverka och mycket som ska fungera. Och allting kommer inte bli perfekt heller. Det är som, det är som dömt att, att vara väldigt utmanande. Mm. Det är ju krisens natur, det kommer vi aldrig komma ifrån. Nej. Och det, jag tänker det är också det som gör det spännande att jobba med och utvärdera. Verkligen. Oj, vi har pratat en timme och tio minuter. Jag har knappt tittat mm. på mina frågor en enda gång. Jag slog något öga lite så här. Det här ska vi få med. <laughs> har jag missat fråga dig något? Som du har suttit nu mm. bara, oj det här hade jag ju förberett jättemycket och ville prata om. Nej, det mesta har vi väl fått med. Vad bra. För den som vill läsa de här rapporterna då, som ni har skrivit, kan man hitta dem någonstans? Ja, de finns på, ja, om du söker efter dem, 
Den som jag pratar mest om har handlat om sjukdomen i Ljusstad. Och den rapporten heter Bästen besegrad. Bästen besegrad? Ja, och det kommer utifrån att eh, landshövdingen beskrev sjukdomen som en bäst som här är i skogen. Ja, ah, bra. Och den, och den kan den man bara beskrev... Ja, vad heter den första? Ja, de, de, är, de är finns på flera olika ställen bara att ladda ner. Eh, och sen så den andra, den första om sjukdomen i Västmanland heter Bara skog som brinner. Just det. Och det kommer också utifrån att det var man under insatsen eller till något sätt var en, en brandman eller räddningsledare eller sånt som, som sa att nej men det är bara skog som brinner, det är inget fall. <laughs> ja men det, då, då tipsar vi lite om dem så att mm. de som vill läsa och, de, och då kan jag säga att de, de är väldigt bra. Och jag tycker också av att läsa okay. dem så får man så här, man... Det, det ger en massa metaperspektiv också. Man kan fundera över utvärdering. Man kan fundera över... Ja, men det berör så otroligt många områden. Jag tycker de är väldigt, väldigt matnyttiga att läsa för de som är intresserade. Både av krisledning och, och specifika jag, jag har skrivit de, de första kapitlen som handlar om de första dagarna vid båda händelserna. Och där har jag försökt göra dem... Jag har jobbat som journalist innan. Jag brukar tänka att jag skriver som ett, ett reportage här ungefär. Att jag har försökt göra dem lite, lite målande så att man ska känna lite att man, att man är på plats. Att man ja. förstår lite vilken situation de var i. Så jag tycker att det, det gör så himla mycket när man läser. Att det känns lite, lite mer spännande att man, att man fattar lite hur det var. Ja, och det, jag vet när jag började läsa det så tänkte jag så här, men gud, de här är ju, de här är ju riktigt spännande. Så det ska du ha allt cred för. Ja, men det, jag, man har ju läst några andra rapporter som inte är lika målande, som är ganska torftiga, jättebra på många sätt och vis, men de här är ju mm. faktiskt spännande. Så det tycker jag verkligen, ni som lyssnar nu, ladda ner de här och eh, läs dem. Ja, men vad bra. Supertack för din tid, Victoria. Det var jätteroligt Varsågod. att prata med dig om det här. Jag vet inte om det.